Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Okej då, välkomna tillbaka till en alldeles färsk säsong av Avkastpodden. I vanlig ordning så är det Josef Pujol, det är Emil Berggren, det är Charlie Sjöstrand och det är jag, Emil Schelin. I ovanlig ordning så har vi ju, nästan alla har gjort någon form av rokad, flyttat på sig hit eller flyttat på sig dit. Det är väl bara den alldeles genombittra Charlie Sjöstrand som är kvar på samma plats som förra året. Han, han, jag, är ju inte, jag är ju inte så, jag är inte känd för att flytta runt mycket så. så jag, jag är ju ganska trogen klubbmärket att säga. Mm. Mm. Det förstår vi. Vi kommer säkert tillbaka till dig Charlie för att du, du har ju flaggat för en lite egen punkt det här första avsnittet där du ska gå igenom din syn på försäsong och kanske då med ett extra fokus på gruppaktiviteter och hur mycket man kan tjäna och vinna på dem som grupp. Teambuilding är lite mer bestämt mm. kanske. Just det, med det fräcka ordet teambuilding som överskrift. Men innan det så vill jag höra hur det är för vår färskaste Tysklandsbo Josef Pojol. Kan du inte berätta lite för de som inte vet? Vad är det för klubb du har bytt till? Hur gick det till när du skrev på? Hur är det där nere? Mm. Jag spelar i VFL Gummersbach. Som de heter. Som jag har fått lära mig. Den riktiga eh. Bundesligan också? Precis, den riktiga Bundesligan. Det här, och det är väl en... Som jag har förstått det i alla fall. Emil och Charlie kan ju rätta mig om jag fel. Så är det väl en... En klassisk förening med en stor historia. Det enda föreningen tror jag som aldrig varit åkt ut Bundesliga. De har alltid legat i Bundesliga och har väl så här 150 år på gamla, gammal klubb. Anrik har väl haft det lite tufft de senaste åren. Var nära på att klara sig kvar i sista matchen förra året mot Lemgo. Ja, de fick en det kom väldigt sent upp det här, de fick en skada på sin landslags 99, Simon Ernst som drog korsbandet och kände väl att de behövde en, fylla ut den platsen helt enkelt och då fick jag möjligheten Och hur känns det? Kommer du, kommer du vara första gubbe? Kommer du vara andra gubbe? 
Det är väl, jag, jag vet inte riktigt just nu eh, faktiskt. Eh, man får inte så mycket liksom, det är svårt, svårt att tyda signalerna från tränaren hur han tänker så. En full fråga som jag som programledare kanske borde ha koll på. När drar serien igång? Om två veckor. Mm, härligt. Eller ja, i och för sig, det är eh, kuppen i nästa helg. I helgen. Två matcher också, i alla fall. Ja, två matcher. Vart, vart är ni och vilka möter ni? Vi ska till, jag vet inte om staden heter Kober, men vi möter Kober i alla fall. Hagelin och Varne Och om vi vinner så får vi Grossvallstad Och någon, något eh, tredje divisionsgäng tror jag. Så blir det antagligen Grossvallstad Ja Men Kober är ja. ja, nu har de tappat sin bästa Vänster nere Men eh, eh, ja, De borde ni slå det borde. Ja, ja det borde, borde vi med att vi ändå är första I Bundesliga och de åkte ut vad har ni väl mer än dig? På, vad har ni på vänster nere? Eh, Marco Matic mm. som har varit i Metalurg, Zagreb och nu senast i Porto. Och sen en, har vi en Stanislav Chukov från Saporoce. Okay. Eh, och en eh, norsk ung kille. Erik Josef, i våras så visade du upp eh, lite av dina tyska kunskaper. De var ju eh, härliga, men kanske bristfälliga. Hur är det med mm. tyska nu? Och även om den är dålig, hur har du kommit in i den tyska kulturen och eh, miljön där nere? Mm, jo, språket går väl framåt. Jag tycker att jag har bara varit här en månad. Men har lärt mig väldigt mycket, tycker jag. Och jag får beröm för min tyska av mina lagkamrater. Sen så är den ju fortfarande bristfällig som sagt. Och jag, jag försöker krägla mig fram på tyska men får ofta slå över till engelska och så för att göra mig helt förstådd. Men eh, jag har eh, tyska lektioner med en fantastisk lärare som heter Hans Günther. Ja, bra <laughs> Ja, såklart. Det är Inte ens chillinggänget hade kommit på ett bättre namn. <laughs> Precis. Min tyska lärare heter Jutta Spickenbom. Det är så jävla dåligt. Nej, men så att det, det går framåt. Det går framåt. Ja, för jag tyckte faktiskt... Igår spelade vi match och då hade vi... Då på genomgången som tränaren drar på tyska så tyckte jag mig förstå allting. Det är klart, förstod jag inte svart. Så kan det också vara en liten del storhetsvansinne där? Du är ju inte blyg med... Och, nej. Nej men jag vill fan, jag var tvungen att dubbelkolla två saker Men det jag trodde Jag hade rätt i, min, i det jag trodde mm. Och ambitionen för Gummersbach i år Är det att hänga kvar eller då börjar jag kika uppåt? Eh, alltså vi har hängt uttalat så Men de som sagt de klarar sig knappt kvar förra året Och på pappret så tror jag ändå att Man får säga att vi har ett sämre lag Kanske än förra året Jo, på pappret har vi definitivt det. Jo, men man ska dock säga att, att Gummersbach underpresterade ganska ja. mycket, tycker jag, med det laget de hade. Alltså Julius Kyn och Pevnov på linjen bland annat. Och, mm. Alltså, Lysland står väl kvar, antar jag. Ja, ja. Så att Är ni åkast? Var ändå Gummersbach Nej, han inte komma lite högre, liksom. Ja. Äh, äh, så, äh, så, ja. Jo, exakt. Men man ska väl, som sagt, lite... Man kan ändå inte sikta så mycket högre tänker jag med, med man, för man är låg där man låg och 
på pappret i alla fall har vi sämre trupp skulle jag nog säga. Mm. Ja, absolut. Så, men, men samtidigt, vi har, vi har mött Friesenheim som är en av nykomlingarna och, och så har jag sett Hyttenberg live som en annan av nykomlingarna. Och eh, de kommer nog få det tufft tror jag. Mm. Ihop med Lübeck som vi ja. mötte igår var vi visserligen bara med. Hur ser Lübeck ut? För jag tänkte att det blir för Josefs del till en början då. Det blir väl Lübeck som man bara måste tänka. De ska hålla bakom oss. För som man sa, Friesenheim och Hyttenberg. Det finns inte en chans att de inte... Nej, men saken är ju den att det är bara två lopp. Det är bara två, år. precis. Så att, Jaha, äh, men vilket sen... rum. Det är klart. Vi går och gratulera, killar. <laughs> ja. Nej, men det finns inte en chans att ni kommer efter Frisenheim eller Hyttenberg. Det tror inte jag heller. Det tror inte jag heller. Hur ser du på dina eventuella landslags... Hur ser du på landslagsplatsen? Tror du det är större eller mindre chans att du kommer kunna knipa den nu när du spelar i Gomesbach? Så här... Så som i min värld i alla fall så är det... Visserligen... Så är det väl fyra eller fem spelare som slåss om den bakom Jim Gottfridsson som har varit, varit med i diskussionerna. Och det är då Jesper Connarsson, jag, Linus Arnesson, Helge Freyman, eventuellt också kanske Robert Månsson och eh, lite hur det för honom. Med sin, han kommer ju tillbaka från en korsbandsskada. Mm. Och, eh, ja, och där har alla fyra har ju bytt miljöer till nya klubbar där man studerar lite är att man får se lite hur, hur vem som gör det bäst helt enkelt mm. så det ska bli, det blir faktiskt ganska intressant konkurrenssituation där men jag försöker väl att alltså jag, jag, det har inte jag tänkt på egentligen så mycket förutom att liksom om du, får, om du får spela så är ju ändå chansen, eller dina, alltså dina chanser ökar ju om du spelar i Gunnersbach kontinuerligt än om du spelar i Älvrum kontinuerligt. Det kan vi väl ja. göra om. Ja, precis. Och men framförallt det som nu eh, när jag pratade, jag pratade lite med Christian Andresson om det här med klubbval och sånt när jag, när jag var med på det här läget i Älvrum. Och det var det han, han påpekade det var ju liksom det speltid som är viktigast egentligen. Eh, för att det, det är svårt och man kan inte ta ut en spelare utan liksom, som inte får spela någonting som sen då ska förväntas leverera direkt i landslaget för där är det ju liksom, ja, leverans som gäller helt enkelt så att, eh, det, det, det är det som målet är i speltid liksom man säga Mm, intressant och eftersom inte Christian Albinsson är här så kommer inte eh, frågan om lön heller att ställas utan vi rör oss istället lite smidigt över till vår andra poddkollega som också har bytt miljö och bytt land. Nämligen Emil Berggren som har gjort flytten till Ungern. Berätta samma grej där. Vad är det för klubb du är i och hur är stället? Jag vet inte vart jag ska börja riktigt. Det finns många ändar här som är intressanta. Inte kanske intressanta ur ett sådär Emils handbollslivsperspektiv men jag tror många ledare jag skulle kunna berätta om många fällor som man inte ska gå i till exempel Ta en, ta en som klubb Emil <laughs> Kan du inte bara börja, vad heter ditt lag? Ja, men vi kan, okay. Laget heter Buda Kalash, ligger utanför Budapest och de som låg närmast Jaminas klubb Jag pendlar ungefär 45 minuter till träningen 
de sa under förhandlingarna att de inte hade några bilkontakter och kunde hjälpa mig. Men nu när jag kom ner på plats så hade de tydligen det. Så fick jag vänta tre veckor på en bil. Det var jag minnas klubb snäll och kunde låna ut en extra bil till mig så att jag kunde ta mig till träningen i alla fall. Jag minnas klubben är väldigt proffsig medan min klubb är... Alltså vi, ja, alltså vi, vi alla har en egen boll som juniorerna också har för att få låna min boll. Och sen eh, måste jag tvätta alla mina kläder själv. Matchkläder också. Eh, så jag måste, om, jag, om jag klömmer min matchtröja så får inte jag vara med. Till exempel. Det låter inte osannolikt att du kommer göra det ett par gånger va? Ja, jag brukar inte glömma så mycket sådär. Men däremot så är... Eh, det, det, slår, det som slår mig mest är att varje klubb jag kommer till Ålborg var så här På onsdag kommer vi hämta dig För då ska du åka ner och skriva in dig och Så att du kan få en bank sen Och sen kan du ta ett telefonabonnemang För att du måste vara inskriven i landet Och staden måste ha adress liksom. Och då kan du få en bank Eller bank kanske man kan få annars också Men vi kan i alla fall betala ut lön till dig på rätt sätt Det har inte någon alltså, jag, ska, jag, de, jag ska ha fått en lön den här månaden Men eftersom att jag inte har legat på så har det bara inte blivit någon lön till mig till mm. exempel. Alltså det är ingen som har kommit från klubben och så här. Du, vart vill du ha lönen utbetald? Alltså det är, i alla klubbar har en människa som gör sånt. Det tror jag Josef skulle kunna vittna om. Man får liksom lite, gå dit, gör det här, kom med det här pappret till oss. Det har liksom inte varit något sånt. Det är jag som måste själv ligga på allting. Allt som ska hända måste jag själv fixa. Men för är du en utlandsproffet i den klubben? Ja, bara nej, vi har en tjeck men han har spelat här tidigare. Så har vi en slovak men han är uppvuxen i Ungern. Mm, okay. mm. Men det är en professionell klubb så att säga? Ja, de kom fyra förra året och har ambitioner att slåss om... Alltså det går inte att komma ett eller två. Det är omöjligt. Så är det bara. För där har vi Värsbröm men... och vi har Pixeget. Ja, du kan plocka ut tre gubbar i deras lag och sen har de hela sin budget för vår klubb. Uh, så, så att i vardagslag, du kan nog plocka två gubbar, en eller två i Värsbrunn. Så har du den. Du, du kan nog ta Vranjes helt enkelt bara. Och sen är det för det Jag vet inte alls vad Vranjes känner vill jag bara säga. Men uh, jag gissar. Killgissar. Uh, så att vi har, vi har ingen chans Vi ska inte sportlöst kunna möta oss med, Eller mäta oss med uh, Pixeget och, Men Tatabania skulle vi nog kunna slå en bra, en bra dag De har väl abonnerat på tredje platsen Några år uh, Mitt lag var som sagt nykomling förra året Gick direkt och kom fyra Och vi har sett ganska, förutom en liten plump På försången här nu, en dålig match uh, Så har vi sett ganska bra Vi slog Sönderjyske som är ett Hyfsat danslag slog vi ganska lätt faktiskt till slut. Ledde väl med 6-7 mål under matchen. Så vi, är ändå, vi kan lite. Så 3-4 tycker jag är realistiskt. Men just den här professionaliteten. Och, ja, nu vet jag inte vilken lång utläggning jag ska göra. Men ja, tränaren alltså. <laughs> ja. Delar vi det? Ja, men första veckan. Kommer vi dit? Då säger de, kan du unga det förresten? Ja, han är ung, annars är landslaget. Så gammal, gammal räv. Det finns många sätt att starta en försång på. Och det finns säkert inget rätt och fel. Eller fel finns det. För det jag kommer berätta. Men han, då startar vi först med lite olika styrketester och rörlighetstester. Och en, nio stycken 200 meters intervaller. Inte jättejobbigt. Men sen gick vi därifrån och så hade vi ett medicinbollspass. Så första passet var ungefär tre och en halv timme. Sen gick vi och käka. 
Eh, och så degar man lite och sen hade vi handboll och då var det bara sådana handbollsfis typ mycket så här snabba fötter fram och tillbaka höger, vänster, hoppa, studsa och sitta på sörn här med och sådana grejer så han var ju ganska mör i kroppen då, på tisdagen när man kom och då startade vi ytterligare med ett sånt här ett litet styrkepass inomhus och sen efter det så gick vi ut och skulle ha löpning och då sa de att det var löptest och så sa de väl att det var koper och det har man ju gjort så det var man inte helt rädd för sådär då visade det sig att det var det här gamla sortens koper när man ska springa 12 minuter man ska inte springa 3 kilometer man springer så långt du kan på 12 minuter ja det var väl kul gick väl hyfsat liksom löpning är inte min starkaste men det gick helt okej men så så sa de att efter koptestet skulle springa lite mer Lite så här diffust Och nu visade sig att det var tre koptest I rad Nej <laughs> <laughs> Ja men det var tre koptest det, det. Oh. det positiva med det var att efter de här tre koptesterna Så då var ju det här hela förmiddagspasset klart Och sen var det tempo handboll på kvällen där sen Och sen var det tre pass dagen efter Och så tre pass dagen efter Jag tränade 28 pass de första tio dagarna <laughs> Jag vet att ba- jag Peter Johannesson berättade att Balingen förra året de körde fyra Cooper-test på rad. Mm. Också helt ja, men, ja. meningsfullt. Ja, men, och som, om, om, om vi har någon fysgubbe inom oss eller inom i, som lyssnar på det här. Alltså, finns det någon som helst effekt att köra snabba fötter och kanske 200 meter intervaller för att sen dagen efter panga på med tre Cooper-test och sen dagen efter det 200 meter intervallerna igen. Jag, jag, jag vet inte. Jag är inte utbildad. Jag kan inte det. Men jag känner som att de tar ut varandra lite. Det är svårt att bli piggebena så att säga. Men hur ser det ut med skador hos er? Jag fick ju kramp i vaden efter typ... Eh, vi springer också på en jättemjuk... Eh, det är inte riktigt löpa bana. Det är runt en sjö med mjukt underdag. Och det, ja, det är inte optimalt kanske för 100. 10 kilo. Så jag sista som ändrade på handbollsträningen där på Cooperdam så fick jag min vad drog ihop sig. Men det kan man inte börja med att sjuka mellan sig. Så jag stretchade ut den och tog massage och sen dagen efter så var man, var man, var man med igen. 200 meter. Så det här låter lite ut. som, lite som en, den här goda dokumentären om, om den här fantastiska femman i Ryssland. Liksom. Så här, de, bara, de tränar hela dagen och sen på kvällen så, det så står alla i kö till den här enda telefonen som finns mm. på förläggningen där de bodde 300 dagar om året för att ringa ja. hem till sin familj. Liksom. Det, 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 känns det, det, känns, det känns så att mm. spela i fjärde, fjärde bästa laget i Ungern. Mm. Men de gick ja, ju bra för andra sidan. Det, ja, det gick ja, men det, bra, men det är ju det som är. Det var ju också då. Mm, då visste man ingenting. Nej, då, då gick det bra. Det är då det jag tycker typ man ofta återkommer till. Med benen. Ja, precis. Hoppa. Man gör inte negativa spänstopp där du hoppar från ribban ner på golvet och hoppar upp igen. Det gjorde man då. Björn Ilsen med 80 mm. kilo på ryggen. Ja, precis. Hur går det, hur, hur går det med den ryggen? Liksom. Det Men jag då. vill bara säga att nu då har ju givetvis då mer och mer gubbar fallit ifrån. Den här mm. veckan hade vi kanske fem gubbar som, var, mm. som hade så här inte riktiga skador, bara så här sena i knän mm. som kändes dåligt. Det är Ja, så att han har, så att han har, den här veckan hade vi faktiskt, det drogs ner lite grann. Vi hade också två matcher i slutet av veckan så det kanske var lite på grund av det. Men han, han visar någon form av... Det var ändå ödmjukt måste jag säga. Ja. Normal reaktion är att det är spelarnas fel, tycker jag. 
Ja, men han har inte gett, alltså han har inte gett sig själv skulden. Nej, han inte nej, gjort. Nej, men, men det har inte varit någon kommunikation från det hållet. Det är en annan sagt bara. Det är också en, en rolig grej för, för övertagningen. Som både Jamina får sitt veckoschema på söndag kväll. Mm. Och det kan ju låta lite så här. Då kan hon planera veckan söndag kväll. Det kan ju låta väldigt sent och oproffsigt. Men det är ingenting mot. Jag får ju vänta. Jag får ungers information efter varje pass när nästa pass är. <laughs> ja, alltså jag ljuger och, och inte alls. Tredje dagen, då sa de så här, kettlebells ska vi köra. Och sen in i hallen. Då, då visade det sig att det var 200 meter intervallen och då hade jag lång byxor på mig. Det var ju 37 grader på mig. De bara, why are you having so much clothes? Ja, men jag trodde vi skulle vara i den här AC-hallen där vi var nyss. Nej. Jag tror du skulle säga att då kom du dit Och då var alla tvungna med en egen Kettlebell Det är spännande Men samtidigt så visste jag lite det här När jag skrev på att det kanske inte skulle vara Bundesliga Eller Alltså alla klubbar jag spelade Hoppa i varta Ja det är bättre så det finns, och det finns faktiskt en skärm i det här. Det finns något här. Mm, ja, men det finns en skärm i det för att du är där du är i din karriär just nu. Det finns ingen skärm i det om det är din första anhalt på väg ut i livet. Nej. Så att säga, liksom. Hade Jesper Tomlinsson bytt det här laget? Ja, det är inte skärmigt. Byt till ett annat lag. Ja, ja, precis. Mm, men hur är det att bo tillsammans med Jamina Roberts nu då? Det var väl länge sedan ni gjorde det? Om ens ni har... Ja, det är ju det. det är ju Ta slut det. snart va? Nej, det är faktiskt det är riktigt äh, hemskt det, FIFA. Nu ska jag inte bli någon terapipodd, men det har varit jag var lite så här för vi har varit ifrån varandra så länge. Man är ju sjukt van vi har sina egna. Nu vill jag äta, nu här vill nu vill jag vila. Nu vill jag kan du inte ligga naken i sängen hela dagen och kolla MacBook. Nej, det kan jag verkligen inte göra. Det, det är väl egentligen det enda negativa som jag, om jag ska sätta fingret på något så är det väl kanske att jag måste göra mer saker nu. Jag menar, jag accepterar liksom inte att man bara ligger helt still hela dagen. Um, och så, att, så det är ju bra, egentligen. Alltså jag förstår ju själv att när jag blir lite, lite irriterad, typ så här, men man måste inte göra något hela tiden, så förstår jag. Men det är också ganska dumt att ligga still hela dagen. Så, att, så jag tror att det kompletterar vi varandra ganska bra, tror jag. Men det, är väl det, vi har, vi har, jag tror, det har gått jättebra. Vi är, vi är som gamla, vi bodde ihop förut, så det funkar bra. Så det känns som, som, som vanligt, tänkte jag säga. Hur är matkulturen där nere? Har du ätit någon god gulasch eller är det bara... Ja, men det har jag väl testat någon. Men den är väl... Äh, det är inte jättebra, är det ju inte. Alltså, men man får ju... Det är ju billigt. Det är, det är, alltså, det är sjukt billigt. Vissa grejer. Det är helt, helt Felix, Felix gulasch på burk är bättre än då. Den är ju, den är ju fasigt liksom. Nej, fast nej. Får du, hittar du en bra restaurang så får du... Då är det ju jävligt, jävligt gott. Nej, men det, men det, du det, bor i Budapest typ, eller? Nej, vi bor i Erd, där jag mina spelar. Men det man kör på kvart 20 så är man... Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Längs Donau där som mitt i skiten liksom. Mm. Nu ändå är nere i Ungern Ska vi säga någonting om Det som är, har varit Sommarens stora snackis Vranjus tar över Värsbröm Skickar direkt då Hem, eller Palmarsson skickar Hem sig själv och Sen får han inte komma tillbaka och säga, ja, Berätta Emil Bergen, du som har Förstahandsinformation Alltså jag har inte riktigt um... Jag satt mig in i det lite de första dagarna men då var det lite svårt att få mer info om det som faktiskt kom ut. Um, alltså Vranjes själv visste väl inte riktigt eller jo, de tog ett beslut där men det fick man också, det fick man läsa sig till. Det. Men de, alltså, de skulle väl försöka undersöka ja, inte stämma honom men jag vet inte på något sätt ja, det kanske kallas för stämning egentligen för de, de förväntar sig att han ska fullfölja sitt kontrakt och jag vet inte vad de har för rättigheter. Jag har alltid tänkt att i mina kontrakt som jag ser på att jag måste uppfylla en viss grej. Alltså komma på träningarna, vara på matcherna och ha en viss fysisk status tror jag står i kontrakterna. Eller no- någonting. Jag måste upp- mm, det står. Det står, det står. Ja. Um, om inte jag gör det så deras del av kontraktet är att ge mig lön och kläder och träningshall och sådär. Um, när inte jag uppfyller min del så behöver inte de uppfylla sin del. Uh, och och där är det fint. Ja, det har så jag trott att det ska vara. Men vi har förstått här nu så verkar det som att de skulle kunna, kunna få någon ersättning från att Palmarsson bara skett dit. Jo, men alltså, det är väl så här att... Ja, jag ska inte säga det rätt mer. Men vi hade väl den här diskussionen förra året kring Kimetaldrejs beslut att sluta. Han hade ju tydligen kontrakt, va? Även den här säsongen. Han hade Ja, och då var ju... För mig i alla fall var det ju självklart att eh, Ragnarka skulle kunna tvinga han. Mm. Att, alltså att eh, även han har en skyldighet i och med att han har på kontraktet. Men jag tror Emil utan att hänga ut dig så var det lite så här typ att men om han vill lägga av så får väl han lägga av. Ja, jag, jag tycker att man ska få lägga av om man vill. Ja, men jag tror inte liksom att, eh, att det är så. Så att, eh, jag tror väl att eh, alltså, med det här kontraktet så ska han ju också fullfölja det. Så jag kan tänka mig att de har utan att kunna kontraktsjuridik fullt ut så har väl de nog säkert rätt. Att... Det är klart att de har, de har, ju, de har ju rätten helt på sin sida här Värsbrön. Det man frågar sig är hur fan han kan agera så jävla dumt. Vad ja, men Charlie, han tror att han ska kunna uppnå med det här. Charlie, kan inte du bara ja. redogöra kort för vad som har hänt så att alla ja. är på samma kunskapsnivå där? Ja, alltså Palmarsson har ju då ett år kvar på kontrakt med Värsbrön. Vill gå till Barcelona Västbrem säger att vi ska gå till Barcelona. Ja, men, men, han, vill, men han vill gå till Barcelona redan nu. 
Eh, och eh, Värsbrunnen säger vi kommer inte släppa dig till Barcelona. Eh, och när försäsongen då drar igång så eh, får eh, ja, då ringer han ett samtal till klubben. Mässar 20 minuter eller något innan eh, första samlingen där och säger att jag är på Island och jag kommer inte komma. Eh, var på Jubbo liksom ringer upp och, och eh, frågar sig till honom ganska starkt vad fan han håller på med och, och liksom säger att okej, okay, men då då behöver du inte komma hit överhuvudtaget. Liksom, och du, vi, ja, vi kommer stänga av dig. Sådär. Eh, och det, alltså, hur, kan han, hur kan han tro att, att eh, han ska kunna liksom, vinna, lösa situationen på det sättet? Men det jag har hört då är att eh, tydligen så har han fått rådet av Barça att bete sig så. Mm. För i Barsas situation, omvänt, så är de tydligen så stolta. Så att om en spelare vill lämna Barça, då säger de, ja, då kan du sticka. Eh, liksom, då vill vi inte ha dig. Eh, det spelar liksom ingen roll om han... Alltså, det räckte att de fick höra att Hubbe exempelvis, Johan Sjösen, hade, hade skrivit på för Kiel säsongen efter han, hans kontrakt gick ut. Eh, så sa de en gång, ja, då, då kan du sticka en annanstans direkt. Liksom. Och så bara fick han gå till Ålborg. De betalade, tror jag, de kommer leverans målbar där, men jag tror de betalade en ganska bra bit av hans kontrakt. Men de vill liksom inte ha honom där. För det är lite så här, vill du inte vara i Barça då, då vill vi inte ingen ha honom Ingen är större än klubben. Mer än en klubb. Ingen är större än klubben. Och därför, de tänkte så att, okej, okay, om en spelare som Aron Palmarsson hade sagt så här till oss, jag tänker inte komma, jag vill gå till Värsbrem, släpp mig annars och skit i att komma. Då hade Barça varit för stolta för då hade de sagt, ja men då kan du dra till helvete då kan du dra till Värsbrem. Eh, de har förlorat jättemycket pengar på det här på flera spelare där de hade kunnat begära pengar men spelarna själva har varit liksom inte, inte vet vara kvar och då har Barça varit för stolta för att ta den fighten och de verkar ha trott att så fungerade för andra klubbar med. Det är bara det att Palmarsson har ju ett enormt värde så Värsbrem tänker ju inte bara ja ja men då får du gå till en annan klubb som kan vara en toppkonkurrent för oss i Champions League utan då bara nej det är liksom, du har kontrakt och du ska fullfölja det och som det är nu så sitter han ju verkligen i skiten för nu har han ju eh, liksom, Barca hade gått med på att betala hans lön under tiden den här lilla twisten då skulle fortgå men som det ser ut nu så liksom Bersbrem har ju alla korten på hand har ingen skyldighet alls gentemot Palmarsson och han kommer inte kunna spela för Barcelona på ett år så Barca kommer ju inte kunna Barca kommer inte betala hans lön i ett år utan att han spelar för dem liksom så att det, är, det är väldigt osmart agerat. Liksom. Och så, jävla jävla dåligt, så jävla dåligt kan det ju inte vara att vara i Värsberg när du är Aron Palmarsson och har liksom 35 000 euro netto i månaden eller vad fan han har. Liksom. Kan det inte vara så jobbigt ändå att köra ett år till? Jag har en sak. Får jag börja Emil? Mm. Ja, det är ganska spännande det här. Vi pratade ju precis nyss om oprofessionella klubbar. Och jag har tidigare reagerat på att, att även liksom handboll och mindre sport, att det finns väldigt mycket liksom, ja, men oprofessionella spelare också, just kring det här med kontrakterna. Så alltså det är klart att sånt här är säkert vardagsmat även i fotbollen, men då tror jag att man är väl medveten om att det här skulle kunna hända. Jag tror inte han tänkte att han skulle kunna sätta sig i den dumma sitsen som man faktiskt gjorde, utan bara, ja ah, men det löser sig liksom. Men får jag bara svara för det här var vi är inne på i våras också att i fotbollen exempelvis då händer ju det oerhört sällan att man skriver på för en ny klubb så jävla långt innan mm, mm. 
som ett och ett halvt ja. år i det här fallet. Ja, men, det har ju, men, det har ju, men det har ju med pengar att göra, det har vi ju sagt. Alltså, det är ju ingen som... Det, det är sällan man har de pengarna. I fotboll så händer det att spelare skriver på femårskontrakt och så efter två år så går de och så kostar de liksom 600 miljoner. För att det är de pengarna vi pratar i fotboll. Man köper spelare på ett annat sätt. Där ser man ju alltid till att det är ingens kontrakt som går ut nästan. Liksom, för att man ska få något för spelarna. Handboll är det tvärtom. Det är inte de övergångssummorna normalt sett. Så att det har ju med det att göra. Att vill du ha Aron Palmarsson eller Kentin Mahe så får du signa dem innan Hans, alltså så här, du får säga han i förväg så att du har, så att du har råd igenom en jävla lön hans kontrakt går ut. För du har inte råd att köpa loss honom från Flensburg eller från Värsbrän för det kostar för mycket. En fråga, hur rankar vi Palmarsson? Alltså är han världens bästa mitt nya? Är han näst bäst? Är han tredje bäst? Eller är han strax bakom? Jag tycker han är topp fem på både mitt nya och vänster nya. Ja, topp fem på mitt nya skulle jag säga så här, snabbt utan att ha räknat riktigt. Mm, det är en bra jävla spelare i alla fall. Ja, han, är, han, är, han, tillför, han, han kan kasta vara, Han skulle vara bra i alla lag. Liksom. Alltså, han skulle mm. vara fantastisk i alla, alla trupper i hela världen. Liksom. Mm. Men, men bara sista, en sista grej där då. Eh, ponera att eh, alltså, den här schismen reds inte ut. Palmarsson har ingen klubb i ett år nu. Är han i Barcelona fortfarande? Vill de ha en mittnära som inte har spelat handboll på ett år sen? Det tror jag. Det jag tror jag också. Har... Och framförallt är det väl att om det kontraktet nu är påskrivet så... Ja just det, då spelar det väl ingen roll. All right. Charlie Sjöstrand, du är inne på din tredje Tysklands försäsong. Tränat hårt har vi sett och vunnit en go-kart-turnering. Och det är väl någonstans här som du har din Achilleshäl. Du tycker inte att det är särskilt kul att vara med på go-kart-turneringar och annan teambildning. Lägg ut texten. Vad är det du hatar så in i helvete? Nej, jag är frågan så att det bara själva konceptet det här som, som alltid kallas teambildning som är oavsett var man är, vilken klubb och vilken nivå så verkar det som att alla som har gått någon form av lärarutbildning har läst en bok sådär att Ja, man ska också göra något som inte har med handboll att göra som är roligt. Så eh, se till att spelarna har roligt. Och så hittar man på någon skit som ingen vill göra. Eh, Godkart är ett dåligt exempel för det var ju något vi, som inte var något eh, det var inte sanktionerat från ledningen eller något påhitt. Det var ju något som vi spelare hittar på själva. Och det är en annan grej. Jag, bara, jag har så jävla svårt för de här Eh, som tur var ska jag säga så första dagarna när jag kom tillbaka så, här, så hade jag halsfluss så jag kunde inte vara med men det vi gjorde liksom var så här, eller övriga i laget då eh, då cyklade de runt i, olika, i lag gjorde någon slags jävla poängpromenad så snabbt man kunde och så skulle man ta sig till olika ställen och tävla i olika grenar mot varandra och så liksom, ja, och när allting var slut så hade de cyklat så här 4,5 mil eller någonting. Avslutningsvis högst upp på ett jävla berg. Och där var det så här då, ja, så nu, är det, nu ska ni framföra något, något skådespel här. Och så sen är det, så grillar vi korv och så är det klart liksom. Och jag full, alltså det, det kryper hela kroppen på mig på sån jävla skit alltså. Och jag, alltså jag hatar det och det var därför jag väckte frågan, jag undrar bara om det så därför ställer frågan till er om ni också hatar det eller om ni ser någon som helst mening i det för jag, jag hatar det så ofantligt mycket 
sån här påtvingat jävla umgänge som inte har med något att göra. Det är så här, fine, vi är kollegor, vi är anställda, vi ska träna när tränaren säger det. Liksom, man, får, man får svälja jävligt mycket för att mycket så, korkat liksom. Men okay. Charlie, Charlie vi, har, vi pratade lite om det här i, i tråden. Då. Det är väl mm. därför Emil har fattat att du brinner för det här. <laughs> men, men som vi var inne på då lite så här, jag, jag ser ju att vissa grupper det handlar lite om vad du är för grupp utav att vissa grupper behöver har du många nya spelare eh, så är det många som inte riktigt är sig själva och tar för sig och så här. och då behöver man någon liten sån här icebreaker som man skulle kunna kalla det här då. gör något annat som inte bara är på handbollsplan och för att sen kunna eh, vara lite mer bekväm i kläderna och vara lite mer sig själv och, och, och kanske då ta för sig mer och bidra mer och såna här saker och det Finns det olika från person till person? Jag personligen märker väl att eh, tjejer, eh, tjejlag, eh, här är ju killar och tjejer lite annorlunda. Killar är ju lite fräckare och tar för sig mer från första början. Tjejer behöver kanske eh, lite så här pinsamheter och kanske en lagfest och så här. Och så har eh, brasklapp, du kanske inte sitter i körnet, men eh, fortsätt. Jo, men det tycker jag, men då, det, här, det här är väl inget så här hata... Det är, det, det är väl egentligen bara bra. Killar är ju för bedusa ofta. Och självsäkra. Eh, men olika från grupp till grupp generellt kan vi säga då. Det behöver inte vara tjejkillar. Om vi, du, du, du får klippa som du vill Emil. Om du är rädd för att få någon genuspolis på dig. Tack, tack. Jo, eh. jo, jo men det, din poäng är liksom att det kan, vara, det kan vara nödvändigt. Och det var ju någonstans där Josef landade också. Att liksom han tycker både ja och nej lite grann. Att det kan beroende på grupp och åldersspann och sådär. Men jag menar det är en skillnad för vi... Vi hade ju också så här, ja, den och den dagen, då är det lagfest. Styrde vi upp, liksom, vi var på ett ställe där bara vi var och hade svinkul och liksom så här, lite inkyl för de nya gubbarna. Lite, lite, liksom, ja, och så givetvis mycket alkohol. Det tycker jag räcker. Det tycker ju alla, det tycker ju alla är roligt. Men en tränare, särskilt den som spelat själv och varit tränare i hundra år, han måste ju veta att spelarna, de hittar väl på saker om de vill hitta på saker. Man behöver liksom inte här... Vill ni höra något kul? Mm. Ja. Jag vet inte sant det här är. Men jag tror att när Stocken tog över Skånella första gången så gjorde de någon sån här typ gick en mil in i skogen. Och när de kom in i skogen så, kom, så var det en stuga full med sprit bara. Ja. Det, det räcker. Det behöver inte vara svårare än så. Jag vet Nej, inte hur sant det här är. Uh, vi, vi, vi men, men du lyfter det som att det skulle vara den perfekta teambildningen då? Nej, men jag, jag, jag för killar då, och det här sänker ju oss ännu mer till nyandertala nivå kanske, men det stämmer ju dock. Alltså, ge oss en bra fest. Lite öl och lite tysk slag i musik så får du vilken jävla guldmedalj som helst, inte säga. men då, då får du bra stämning. Liksom. Men ni är trots allt två trötta gubbar. Jag vill höra Josefs take på det här. Min pigga mm. eh, take. Nej, men så här. Att jag, jag kan hålla med Charlie. Jag håller med Charlie ganska mycket faktiskt. Eh, men framförallt det, det som jag väl kan... Jag, jag kan ibland se behovet av det. Att få en grupp mer sammansättad och få folk att, att, att umgås och prata med varandra. Eh, egentligen. För att liksom... Eh, annars är det så att många, i beroende på hur gruppen ser ut så har inte, alla har inte så mycket gemensamt med alla liksom. Eh, vi säger två matcher och andra varför måste man vara liksom eh, ja, eh, 
Ni är i samma åldersspann och ungefär samma sked i livet. Det kan vi inte acceptera. Du måste prata mer med den här 19 Nej, för att det är roligare att gå till träningen om du, om du känner några av dina lagkompisar lite mer. Ja, men det är lite man ska faktiskt. Alltså det är lite, tror jag. Jag är ganska övertygad om att, eh, att det är viktigt att få, få gruppen att dra åt samma håll. Eh, jo, men hur gör du den? På det, sports, på det sportsliga. Och då är, det fan, då är det lättare om man, om man vet, eller om man liksom har pratat med han som står bredvid även utanför plan. Det är helt övertygad om. Ja, men vad är det, det med lag om... när man inte ens pratar med sina lagkamrater liksom? Nej, men alltså, det är klart att det finns alltid några som du pratar mer eller mindre med. Och sen, att du har ju vissa av de här tysta killarna som... Alltså jag hade en lagkamrat förra året i Norge men jag tror fan, jag bytte inte tio ord med honom på hela året liksom. Nej, hade ni ingen då... lag... Hade... Det hade ju ingen tillbildningsgrej då. Ja. <laughs> ja, jag vet. Och då blev han fullast av alla. Alla skrattade lite åt honom. Och så liksom, shit vad sjuk han är när han är full. Eller när ni gjorde er eh, pilkastningstävling eller vad fan det var. Och sen så fortsatte du inte prata med han på hela året ändå. Eller? Ja, men jag visste inte om vi hade någon tidbildning faktiskt. Men, men sen var han var, ganska var extrem. Ändå. Han var ganska extrem i att inte, inte prata liksom. Men... Men sen så det jag kan också kan diskutera det är ju faktiskt valet av teambildningsaktivitet. Alltså jag kan hålla med om det här. Alltså att festa är en jävligt bra grej. Men också sen kan man ju typ godkort. Alltså det går ju att hitta grejer som folk tycker är roligt. Och det måste ju vara tävling i alla fall. Alltså en, jo men du kan ju tävla men lite rejält. Alltså. Ja men, men det måste ju inte vara liksom typ dart-tävling som kanske tre tycker är kul. Det tråkigaste jag har gjort i mitt liv var ju de här teambuilding och gruppsamarbetsövningarna med Johan Ekengren innan Nykötlandslag i Kungsbacka. Det var så här, bygg ett korthus typ. Eller här har du sju pinnar. Vem kan bygga högst ton? Ja. Och så fick man vara med tre som man liksom inte riktigt tyckte var så här. Det är inte mina kompisar. Exakt, exakt. Och det, det, var det, det var riktigt. Ja, men det, var, då, det är ett exempel på en, en usel. Precis. För mig. För mig. Och, jag, och jag tycker att det är... Alltså du sätter huvudet på spiken där med. För det är ju... Eh, alltså, du kan ner det här eh, påtvingad teambildning från tränarhåll. Så är det, så är det exakt den typen. Vad tycker du om den här, Charlie? Eh, alla står på ett snöre med eh, fötterna och sen och så ett snöre upp vid händerna så man kan hålla sig fast liksom, lite balansaktigt. Och så står man i en viss ordning. Och sen ska, så ska alla byta plats. Ja, exakt. Mm. Den har vi gjort. Ja, men du, ja, men du hade verkligen känt att den här liksom junioren som är ny, liksom, fan vi hade bondat med honom, men står där ute i, det är lite regnigt också, det är gärna lite kallt eh, och så har man cyklat dit utan att veta vad man ska göra, för det är alltid, jävligt, det är alltid ett jävla hemlighetsmakeri så allt, hela dagen är bara ett svart hål Fan vad du är stark eh, så, nu ja. så här Ari Charlie, du, du är som allra 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 bäst då Hur brukar maten vara på sådana här tillställningar Charlie? Ja men den brukar också vara skit för det brukar vara någon så här grisig fläskkarré som någon har slängt på grillen som inte är tillräckligt varm och så någon gammal potatissallad och så är man, man var dygn under hela dagen liksom. och så får man någon sån här eh, ja, jag vet inte, i bästa fall någon ljummen öl eh, men man vill ändå bara åka hem mm. ja. Ja, vi går väl ut med de orden och så säger vi att det var jävligt kul att vara tillbaka och tack till alla er som lyssnar. Och, kan, och, vi inte, nej, 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 Emil, kan vi inte gå ut med orden i alla fall att ni är ledare där ute som funderar på en teambildning. Mm. Gör några rejäla, kanske fysiska, eller i alla fall tävlingar som man räknar poäng och grejer så att det blir en rejäl tävling. 
Och inga jävla krimskrams med tankenötter och såna här grejer. Det ska, vara, det ska vara en rejäl tävling om ni ska hålla på envisas. Och om de är över 15 så släng fram några locköl. Mm. Och inga Cooper-tester. Ja, 17 kanske. Ja. Över 15 eller under 10 så blir det ännu roligare. Så är det, så är det öl. Ja. ja, inga sponsorer idag. Kanske nästa vecka. Jag har inte hunnit prata med Christian än om han har styrt upp den. Vet ni vad, vet ni vad Ysta IF gör som blir en jätterolig avslutning på säsongen? Berätta. Ja, är det ingen av er som har hört det här, Charlie? Och... Nej. 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 De kör ju någon sorts... Det kan jag också tycka är lite kul för det finns ett oerhört härligt spänningsmoment. De har ett jul. Tänk dig ett bingolotto jul och så kan du vinna allt ifrån 10 000 till Färfamma. jul. Ja, uh, uh, är det ett jul, färgfärman? Uh-huh. Man börjar, man, man vinner färgfärman på jul. Ja, okay, ja, så, okay. Men uh-huh. det är i alla fall ett jul som snurrar. Mm. Och så har du på där så har du um, allt ifrån och det här är, är så dåligt för jag kommer inte ihåg, men jag tror att någon var typ så här fem mil cykling. Någon är typ så här ett koper. Någon är springa tio kilometer. Men någon är också sitta och fika med Sibbe. <laughs> Uh, ja, nu gör det då Men kanske Och någon är typ uh, Skjut lite straffar i hallen Alltså typ sådana där Så det är ett stort spann mellan uh, Man kan få en hemsk uh, lottning och en, och, en, och en härlig uh, och, och så uh, avslutas Gissa jag allting med någon sorts fest på kvällen Men, men och, och en till Kul grej Lyfter vi den som är bra eller dålig? Nej men det här kan man ganska bra för det, finns, ja. det är skittråkigt när man får den dåliga såklart Då är det as tråkigt där. Men det mm. finns en till grej att du får max vara, vi säger att laget är 20 gubbar. Um, nu kommer jag inte ihåg exakt om vi säger att man får vara max tre per aktivitet. Det kan liksom inte bli 20 stycken som fikar, men det kan bara bli tre som får fikat. Så om jag först snurrar och får fikat och är skitglad, så visar det sig att två andra också får det. Om en fjärde snurrar till sig fikat, då blir jag utsparkad. Så får jag snurra igen och kan hamna på milen. Liksom. Så den tycker jag... Den, jag vet inte vad jag tycker om den. Jag vet inte vad jag... Det har jag inte på vad jag fått. Ja, den har ju ett härligt sadistiskt inslag i alla fall. Det är... Ja. Det finns en skärm i det. Mm. Den är bättre går... än Gunnar Blombex i alla fall från sköldetiden som avslutar med triathlon. Nu ska jag väl ha en festig. Och vi kör triathlon. Ja. Det är den gamla skolan. Den gamla skitskolan. Så är det. Varje måndag från och med nu är vi här. Mm. Vi går glada. Tack. Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. 
For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.